1: Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos al Caminante Nocturno en Modo Alternativo, un programa de rock, de música, que va todos los lunes del 19 a 20 horas por FM Sónica. Mi nombre es Andrés Bodner y a mi lado está el señor... Franco de Pianti. Y a mi otro lado está el señor Juan, operador estrella de este programa. Sí, señor. Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. todo ¿Bien?
2: Sí, la verdad que sí, muy bien.
1: ¿Cómo te trata la vida, Franco? Eh, con calor. decir la verdad. Con calor, bien, no, bien, bien. Bien, tranquilo. no no, no nos podemos quejar, ¿verdad? No, la verdad que
2: no. Mientras estemos haciendo radio y lo que nos gusta.
1: Radio, escuchando rock. Eh, todo está bien. Contando historias, está todo bien, ¿no? Todo y más bien. para un viernes. Tal cual. ¿Qué vamos a compartir? ¿Una hora de música, música, historia? ¿Qué más? Sí señor, sí señor. Vamos a empezar por el
2: lado del hard rock y después sí. vamos a ir virando hacia otros estilos. Así sí, que vamos a ir como viendo.
1: con un skate, ¿no? Hacia un lado, sí, hacia el sí, otro, sí, sí, curiosidades, sí. información, algo histórico, rock de lo, del principio sí, de Sí señor, de, la de la los principios del rock. Ahí tenemos una, eh, ¿cómo decirlo? Una historia interesante de... Sí. Cómo se creó tal vez la primera canción de rock Eso dice Tal eso vez, dice, eso, dicen. eso Hay dice que Hay que comprobarlo después eso, ¿no? Eh, tenemos algo de clásicos también sí. Con una asociado a una novedad Bueno, tenemos de todo, ¿verdad? Sí señor, sí, señor Tenemos sí. de todo ¿Y cómo nos gusta empezar a nosotros? Con algo bien arriba eso. Exactamente. Exactamente Exactamente, algo bien punchy y, y esta vez, en vez de que sea punk, es un poco de hard rock, garage rock, señor. algo así. Y una banda que no es ni yankee ni es inglesa. Esta vez una banda de Nueva Zelanda. Uh -huh. Como nos gusta traer a nosotros bandas de otros países. Sí, señor. Sí, variedad. Variedad, cosas más o menos desconocidas. Pero que no son tan desconocidas. Tal mm. vez no se pasan en las radios comerciales. Claro. Y nosotros estamos de la otra vereda. Claro. No.
2: Es nuestra marca registrada. Exactamente. La de siempre, la del caminante.
1: La del caminante. En cualquier modo que sea el caminante, eh, te pasa música que en otras radios no te pasa, no te ni, pasa. Por ni por casualidad. Sí, señor. Bueno, esta banda de Nueva Zelanda se llama Los Datsun o The sí. Datsuns. Sí, como los Nissan de los 80. Exactamente, señor. Creo que viene de ahí. Son de Cambridge, sí. Nueva Zelanda, ¿no? Claro, de Cambridge, no de Inglaterra. Inglaterra. Ta, eh, se formaron a fines de los 90. Sí. Tienen dos pilares fundadores de, de la banda. Un tar Rudolf Borst sí. en voz y bajo y otro Christian Livingstone y Phil Somerville en guitarras. Primero bueno. una guitarra principal y, un, y una que acompaña. Eh, arrancaron ahí en el 98 Recién en el 2002 Largaron su primer álbum Se mudaron a, a Londres sí, y hicieron y mira, Estaba la movida y, sí, claro. y sí, Se tenían que mudar a Londres sí. Y querían tener algún tipo de trascendencia Pero tuvieron mucha trascendencia En Nueva Zelanda A partir de que se mudaron a Londres también Claro O sea, los tipos la rompieron en los dos lugares Les vino bien, ¿sí? les vino bien y bueno, como dijimos, es una banda más que nada de hard rock. Tiene bastante de garage, o sea, suenan más, más, más punky sí, en sí, algún sí. sentido que, que una banda de hard rock por ahí tradicional. Eh, estuvieron como invitados en el programa de John Peel de la BBC de Londres. Programa icónico, Iconico. o sea que los tipos... La movieron. La movieron, sí, 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 se destacaron... También estuvieron invitados en el Oz Fest. claro, ¿no? eh, Ozzy, el, claro festival el festival de Heavy, ¿no? El festival. Así que los tipos, a pesar de que yo nunca los había escuchado acá en Argentina, sí. eh, tuvieron mucho éxito y estuvieron apadrinados por John Paul Jones, ah. bajista de Led Zeppelin, sí, señor. que no es pavada, ¿no? Entonces esta banda se las trae. Eh, yo esta vez traje un tema que es parte de un EP del 2003 que el tema y el EP se llaman igual Motherfucker From Hell, adelante
2: 14 minutos de Datsuns, motherfuckers from hell. Señores, acá en el Caminante Nocturno Alternativo, saludamos a la gente que está por ahí en Twitch. Hola, y amigos. si nos quieren mandar algún mensajito, sí. lo pueden hacer al 11-71-63-10-40. Buenísimo, bien. excelente. ¿Qué tal el tema, el temita? Tremendo, bien. Muy punchy power Sí, ahí. sí, voz podrida, eh, sí.
1: buen riff. Eh, solo de guitarra sí bien completito completo completito, completo no más Como... punky que hard claro más punky exact que hard. exactamente exactamente sí, señor. bueno y si nos vamos más para el lado alternativo seguimos sí. moviditos sí. pero nos vamos para el lado más alternativo bueno pero no solo alternativo alternativo y loco ah ya bueno, eh, o sea, bueno. vamos un pasito más allá sí y para, para este suceso traje a la banda Primus. Sí. Sí, ya. Diríamos, un clásico en el caminante. Sí, señor. Con su funk metal, entre comillas. Sí. Así lo clasifican, porque no saben clasificar a la banda. Claro. Que es inclasificable, en realidad. Sí. Eh, es una locura lo que hacen. Sí. ¿Está? Eh, decimos funk porque el principal, eh, digamos vocalista y, y la principal el principal instrumento es el bajo. Claro, pero... Y, y la música eh, va, está hecha en base al bajo y sí. no a la guitarra, ¿no? Sí. Entonces, por eso dicen un poco de o, funk. Claro, pero, pero...
2: en realidad vos escuchás y... No.
1: No podríamos <risa> clasificarlo. Como funk. Puede ser un poco heavy, progresivo para mí, sí. va más por ese lado. Sí, me le
2: dicen metal también, alternativo. A sí, veces.
1: sí, experimental. Experimental. Bueno, son todas clasificaciones, clasificaciones que mucho no nos interesa a nosotros. Sí si nos interesa que está el señor Les Claypool, sí. un loco de aquellos, eh, un loco lindo, <risa> claro, porque hay locos que. Estamos no, viendo que, que mejor, mejor, mejor tenerlos <risa> lejos. Eh, pero este es un loco lindo, divertido. Este, bueno, que además de, de, de tener Primus, tiene otros grupos que son tanto más locos que este. Eh, ¿Quién lo acompaña en Primus? Larry Lalonde, que es el guitarrista ¿El también. Eh, muy bueno, muy bueno. Un tipo muy pirado, que, que improvisa mucho y Tim Alexander en batería. Los muchachos arrancaron a mediados de los 80, eh, tuvo un, un par de cambios en la formación Primus, pero básicamente esta es la que quedó. Algunas cosas simpáticas. Eh, Primus hizo la música inicial de South Park, ¿no?, eh, ese dibujito sí. que no es para nada para niños, <risa> pero que nos divierte mucho a los que lo seguimos. Incluso para, para festejar, no sé cuántos años de South Park, hicieron un recital sí. eh, donde Primus era el principal grupo <risa> invitado eh, para, eh, claro, para, el... para, no sé, homenajear al grupo claro, y demás. Eh, Primus estaba ahí y Les Claypool estaba ahí. Eh, otra cosa así media rarita, hicieron un DVD CD con... Le gusta hacer videos y sí. los videos son raros, obviamente como ellos. Eh, todos vestidos de, cow de cowboy... Eh, simulando con pistolas falsas y sí, caballitos de madera. Muy loco el video. Muy loco. Eh, pero todo muy. muy se, segunda mano, ¿no? Sí, todo no es que se, se vestían bien. Es bastante todo. Bizarro, muy bizarro. Muy bizarro todo. Y el título del, del DVD se llamaba Animals Should Not Try to Act, Act Like People. O sea. <risa> Los animales no deberían actuar como
2: las personas.
1: Como las personas. Eh, esto un poco los pinta a, a los Primus y esta vez les traje un tema de eh, Cuentos de la Ponchera, se llama el disco. Tales from the Punch Bowl, el cuarto disco de estudio de Primus de 1995, ahí estaban en la pica en, en, en el pico de, de, de su fama sí sí e incluso fueron nominados al Grammy es sí. inentendible un premio eh, eh, tan digamos del de, tan estándar sí, si querés, de alguna sí. manera sí, de, del loca. mainstream para una banda tan loca y digamos que hace esta música a veces no tan entendible sí y se lo llevó Perjam. Jam se lo llevó para allá y estuvo bien igual gran disco sí. gran disco eh, bueno decían que les contaba yo de, de que se tuvieron que vestir de vaqueros y sí. demás qué pasa le quedaba tan apretada la ropa no veían nada que la canción original la tuvieron que tocar más, más despacito lenta, sí. ¿no? para, para poder hacerlo pues estaban tan incómodos tan enfermos bueno Estaban tan incómodos que no la podían tocar normalmente. Y el tema que traje, ahora sí ya llegamos a, al tema, se llama eh, Wainona's Big Brown Beaver. O sea, el gran castor castor, marrón de Wainona. ¿sí? Que por ahí decían que tenía que ver con Wynonna Ryder. Claro, pero no, se, la actriz. Se pero no, nada que ver. Pero el, no, el novio de Wainona, que es, era el cantante de la agrupación Soul Asylum, no sé si recuerdan, de los 90, parece que se enojó con la gente de Primus y los putió No sé, o sea, no tiene nada que ver, no, no tenía nada que claro. ver Wainona Raider, pero bueno, son, son, son estas cosas que pasan en el rock y en tantos otros lugares. Sin más presentación, vamos a escuchar a Primus. Adelante.
3: Sucked cheap cigars And he canned up his nose <coughs> He got a hidden little Big brown beaver So yeah he Thought he'd take himself a peek But the beaver was quick Then he grabbed him by the kiwis And he ate pissed
2: Why not a speak brown beaver?
1: Bueno, escucharon ese bajo, ¿no? Lo que es una sí, locura. Tremendo, tremendo. Bueno, y la letra es tan loca como la canción, eh. Sí, ¿No? sí, sí, sí. No sí. la voy a escribir acá, pero es, <risa> es, es igual de loca que, que la música. Bueno, vamos a pasar a una novedad. Una novedad. Oh, sí. ¿Sí? De un disco clásico. Clásico. ¿De qué disco estamos hablando? Clásico. Led Zeppelin 4 estamos uh, hablando. Tal vez uno de los mejores, mejores discos. Mejores discos. Uno de los más vendidos de la, historia, de la historia. Del rock y de Estados Unidos también. Exactamente. Pero esta vez, ¿qué pasó con Led Zeppelin 4? Sí. Encontraron al tipo que está en la tapa, que era un tipo desconocido. Sí. Que es un viejito llevando un montón de ramas. Sí. Eh, como en la espalda, ¿no? Sí, 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 el arte de tapa. El, ar, el arte de tapa es, es eso, nada sí, más. Es el, el disco sin título. Es un disco sin título. Que está el, el viejito este, sí. pero es un viejito. Sí. Y nunca se supo de dónde vino era? eso. ¿Qué pasó? ¿Quién era? <risa> pero el tema. se los voy a tener que leer porque es muy interesante. Un historiador encontró una foto. Que era, él era admirador de Led Zeppelin. Vio la foto por casualidad y se dijo... Uy, uh, esta foto es como el disco de, de Led, Led Zeppelin. Y se puso a investigar hasta llegar a saber quién era ese viejo. Increíble. No. Escuchen esto. Después de medio siglo, porque pasó en claro. el 71 claro. el disco, ¿no? Cosa que imposible el... de
2: averiguar en los años 70 quién era no, esa persona. No, sí.
1: El hombre del bastón, le decían claro. entre comillas... Que está en la portada del disco de Led Zeppelin nada más y nada menos. Se cree que es el aserrador, un, esos, sí. esas profesiones que había antes, que eran aserrador, un tipo que cortaba, que cortaba madera, madera y la vendía, ¿no? Sí. Eh, también conocido como Longyear. Longyear. Lot Long o Longyear. Sí. sí. Nacido en 1823. Oh, 1823 en la ciudad de Mer, Wiltshire... En Inglaterra. En Inglaterra. ¿Estamos? Parece que el, que el viejito este vivía solo en una cabaña, en viudo y quedó viviendo solo. Eh, y que murió en 1893. Y, digamos, en, e, en ese tiempo que estaba viudo trabajando, le sacaron la foto. Sí. ¿Está? Vamos por ahí. Brian Edwards que era investigador o que es investigador, visitante del Centro de Historia Regional de la Universidad del Oeste de Inglaterra, fue quien hizo este hallazgo. Sí. ¿sí? Al redescubrir la foto original en blanco y negro, claro. eh, recordemos que la de Led Zeppelin es en Esa color, color. Sí. no eh, la cual tenía escrito a mano a wilshire Thatcher, o sea... Un aserrador de Wilshire, claro. de la zona. Y ya está. Dice. Tenía escrito eso. Se cree que la fotografía es la original porque tiene una huella de un, de un pulgar en la esquina. Sí. sí. Por eso parece que es la original. La imagen la encontró en un álbum de fotografía victoriano. ¿sí? Claro. Es un mandate. tipo de álbum. Sí. Eh, titulado Reminiscencias de una visita a Shafterbury. Vaya a saber esa, dónde está. Claro. ¿Sí? 1892. Claro. 1892. ¿Y cómo terminó Led Zeppelin con esa foto? Ahora, Ahí está. Exacto, vamos claro. a eso. Eh, y decía que era un regalo de Ernest para la tía. O sea, estaba una foto que era un regalo de Ernest para la tía, del tipo este, claro, de, 1800. de 1800. Bueno. bueno. Tenía otras, otras cosas, este álbum. Eh, fotos arquitectónicas de la época y de otros trabajadores rurales. Claro, de la, de la zona esa. De la zona esa. Sí. Eh, bueno, dijimos que, que este tipo era admirador de Led Zeppelin y que eh, fue quien hizo el estudio. Parece sí. que la fotografía fue tomada por el influ influyente fotógrafo victoriano Ernest Howard Farmer. Sí. ¿Sí? Parece que era un un fotógrafo de la época muy conocido, y que la foto que está en la tapa de Led Zeppelin 4 sí. la encontró Robert Plank, obviamente cantante claro. de Led Zeppelin, en una casa de antigüedades ¿Y Le gustó cerca de eh, la casa de Jimmy Page. Le gustó, dijo, bueno, ¿y por qué no vamos con esto? Y bueno, ¿cómo no? Vamos claro. con esto. Eh, como habíamos dicho, el, la portada del disco no, no dice nada, ni Led Zeppelin, ni 4, ni nada. el nombre del disco, no claro, dice había nada. Ha habido ahí unos problemas eh, con la
2: banda y la, la prensa, o yo qué sé, con respecto al Led Zeppelin 3. Entonces dijeron, no le ponemos ningún título, nada, 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 listo,
1: calladito. Para el cuarto, nada. Y bueno, ahí está la imagen del, del tipo, que me gustaría ponerla ahí, pero bueno, no llegamos a ponerla. Un viejito con barba gris con las manos agarrando un palo largo para soportar con su peso mientras lleva ramas de avellano en la espalda. Claro. Ese fue el análisis. ¿Sí? Y bueno, un poco entonces esta es la historia de la tapa de del disco Led Zeppelin 4 con el viejito de 1800 que finalmente, después de más de 50 años, se descubrió quién, se era. Descubrió quién era. Y para homenajear al viejito, al Led Zeppelin, al fotógrafo y al historiador, vamos a escuchar una canción del Led Zeppelin 4. Adelante.
3: Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an A.K.M. in my heart. Someone told me there's a girl out there with loving her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Red and the sky was gray. I wonder how the horror could ever follow today. The mountains and the canyon start to tremble and shake. But the children and the sun begin. Find a queen without a king They say she plays guitar and cries And sings La 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 Ride a white man in the footsteps of dawn, Trying to find a woman who's never, never, never been born Standing on the hill in the mountain of dreams Telling myself it's not as hard, hard.
2: A Zeppelin, Going to California, esta canción que me encanta, instrumental, en el que John Paul Jones toca la mandolina.
1: Exactamente. Me hace acordar
2: mucho a The Battle of Evermore, que la habíamos pasado ya en el caminante original en su momento.
1: Totalmente.
2: Eh, la, la Rolling Stones la considera una de las mejores canciones de Led Zeppelin.
1: Eh, yo no sabía cuál elegir de Led Zeppelin 4, porque sí. como están todas buenas... sí y la mayoría son conocidas. Esta también, pero es un poquito menos conocida. Sí. Y nada, es una canción que me gusta mucho sí. como a vos. Y dije, bueno, vamos con esta Tal que cual. es representativa del disco. Tal cual. Bueno, vos ahora, Fran, tenías... Tenías un grupo interesante, sí, ¿no? Sí. Algo distinto. Al,
2: algo distinto, algo distinto. Vamos por el lado de, de La Mandolina, de John Paul Jones. Eh, un, un grupo de bluegrass. ¡Epa, bien! Bluegrass. Música, eh, podríamos decir, del folk norteamericano, uh -huh. eh, que data más o menos de los años 40... Solo se tocan instrumentos acústicos, tiene raíces en música de Inglaterra, música escocesa, irlandesa, el blues y el jazz. Bien. Va por ese lado. Estamos hablando del grupo The de Steel Drivers, uno de los grupos, podría decirse, más conocidos del bluegrass. De este estilo. De este estilo. Eh, te digo más o menos los instrumentos con los que toca la banda. A ver, sí. Tenemos. Tammy Rogers en el fiddle. El fiddle es como un violín. Es? Okay. Como un violín, pero tiene el puente más corto y tiene otro sonido más particular. Se puede tocar más rápido, uh -huh. este, así que ahora lo van a escuchar. Después tenemos contrabajo, bien, un contrabajo, mandolina sí. y banjo. Muy interesante. Tenemos esos sonidos. Bueno, algunos grupos de rock sí. incorporaron sí. estos instrumentos del brugrass, ¿no? Tal cual, sí. De hecho... Ellos se consideran una banda que hacen rock, pero con sin instrumentos instrumento tradicionales. Excelente, excelente.
1: Sin este, sin querer, digamos, ¿no? Bueno, esto que hablábamos el primer programa, que es el rock, no? Claro. Una banda que hace bluegrass con instrumentos que no, casi no tienen nada que ver con el rock. Claro. Ellos se consideran una banda de rock, ¿no? Se consideran una banda Bien. de rock. Y el cantante, que no es para menos, y también guitarrista
2: acústico, Chris Stapleton, eh, no es para nada conocido en Argentina Lo hemos pasado en el Caminante Original eh, Un tipo que tiene una voz espectacular Muy blusera, muy rockera Muy maleable para todo tipo de música en realidad Así es eh, Un tipo que es un genio Que ganó 8 premios Grammy Se dedica como solista ahora Desde el 2010 A la música country Pero el country que hace es espectacular Claro, no es
1: cualquier country No es no. cualquier
2: country eh, yo te digo, soy fanático, lo vengo escuchando desde hace unos cuantos meses Y no lo puedo perder de escuchar Bien La voz que tiene es, te enamora la voz que tiene este tipo este, Estuvo desde el 2008 cuando empezó con este Steel Drivers Y después en el 2010 tuvo familia, tuvo algunas cosas Y bueno, digamos, se dedicó a su familia eh, y a su música como solista Solista Como Bien. solista La Bien. banda que tiene como solista también es muy, muy buena Así que bueno, escuchemos un poco los Steel Drivers
3: I'm trying to
2: The Steel Drivers Midnight Train to Memphis, señores, espectacular. Excelente,
1: eh, me gusta. Vamos a seguir con el Bluegrass eh, sí, en señor. este programa. Sí, señor. Me gustó mucho. Sí. Bueno. Y. Ah, tengo un mensajito antes de seguir, señores. Dice. Yo sí creo que fue por Wainona Rider. El tema de Primus. Dice. No eligieron Shane, Mary o Susan. Vamos, dice. Esteban de Recoleta. Mirá. Bueno. Bueno, puede ser. Puede ser, puede está ser. Está abierta ahí la incógnita. Parece que había otra cantante también. Sí, una cantante. llamada Wainona, ¿no? Sí, de folk, sí, algo Winona así. Wainona Jude, de Country Music. De justamente. Country Music. Sí. Del, del de country music. Sí. Así que bueno, está la incógnita abierta. <risa> Perfecto. Bueno, y, y ahora vamos a escuchar un poquito de, de un tema eh, para que nuestros oyentes nos digan, a ver si adivinan. De cuál es el cantante de este grupo Escuchemos un poco
2: Estábamos escuchando.
1: Eh, no Vamos a decir todavía quién. No, pre, pre, <risa> espero que hayan prestado bien atención. Es una voz media melódica, como sí, ayudita podría sí, decir, sí, ¿no? Se muy... nota suavecito. Sí. Empezaba medio power, y decir, bueno, Ahora... acá viene una <risa> tremenda voz ahí arriba y en, viene media bajita y tímida, digamos. <risa> Pero el cantante es muy conocido, nosotros eh, en las redes pusimos la algo, La publicación, ¿no? ahí, ¿Cómo? y hay un oyente que ya adivinó. ¡Epa! Bueno, <risa> bueno, bien, bien. Y, no, dos oyentes. Dos oyentes dos ya. Oyentes. Dos oyentes. Pero necesitamos un oyente que la diga al aire. Claro. Es tal. ¿Quién es? ¿Quién es? Y si quieren, lo ponemos de nuevo el tema un ratito. Un ratito más después. Un ratito a ver, a ver si lo adivinan. Che, tengo un mensaje. A ver. Dice, espectacular Chris Stapleton. Imposible no tener una playlist de este cantante. Vamos. Saludos de parte de Claudio de Burlingame. Sí, señor.
2: Yo tengo una lista de Chris Stapleton de dos horas. Sí. Si no la escucho todos los días,
1: le pegan el palo. Bueno, acá nos encontramos con un oyente, Claudio. Sí. Que también es fanático. Increíble, increíble. Bueno muchas encontré, gracias encontré por un amigo en, muchas gracias por comunicarte y bueno encontraste un amigo sí señor Franco sí señor Claudio amigo del programa tal cual tal cual tal cual así es eh, bueno con qué seguimos señor bueno seguíamos con un poco de eh, grunge no un poco de grunge sí
2: de las primeras bandas de grunge, precursoras, podríamos decir.
1: Exactamente, de esas bandas que se formaron a principios de los 80, precursoras del grunge, eran de la zona de Seattle, no exactamente, claro. pero de los alrededores de Seattle, eh, donde su cantante, sí. llamado, como se llama, Mark Lanegan. sí, Sí, eh, fue uno de los promotores, si querés, de eh, lo que fue luego Nirvana. ¿Por qué? Porque era muy amigo de Kurt Cobain. Sí. De hecho, Kurt Cobain lo ayudó a Mark Lanegan en su primer disco y de alguna forma en la composición del primer disco de Nirvana eh, el señor Mark Lanegan también lo ayudó. Sí, bueno, ayuda mutua. Ayuda mutua. Eh, ¿Por qué se destaca Mark Lanegan? Primero, porque eh, tiene una voz muy, muy especial, sí. más baja que el resto de los sí. cantantes de Grange, que generalmente sí, tiene, más están, más... Son, están más arriba, sí. ¿sí? tienen una voz, eh, ¿cómo decirla?, eh, más de. Publicidad o de locutor. Sí, puede ser, de locutor. O de locutor, sí, para que se den una idea a los que no lo conocen. Este señor no solo fue precursor de movimiento Grand, sino que además hizo una carrera solista después de eh, estar con su grupo de Screaming Trees. Sí. Sí, sí. Eh, tremendo nombre para un grupo, eh. Screaming Trees. Sí. Muy creativo. Muy creativo. <risas> eh, hizo una carrera solista dedicándose a. Hacer discos de un folk alternativo, diría. Sí. Una cosa tremenda, su voz y una guitarra principalmente con arreglos. Se fue del, del ruido, de claro. las guitarras eléctricas, se dedicó a otra cosa, pero un disco mejor que el otro. ¿Con quién formó la banda? Con Gary Lee Conner y Van Conner. O sea, dos hermanos, sí. uno bajista y el otro ¿Gitarrista? guitarrista. ¿No? Con ello formaron Screaming Trees y esta vez les traje una canción como para que se relajen. Agárrense un vinito, una cerveza, un whisky, hace un poco de calor, pero si les gusta también. Tal cual. Bajen un poco eh, las luces a relajarse un poco, a escuchar la, la profundidad de, de la, la voz de Mark Lanegan Y les cuento un poco de qué viene la canción como para que ustedes después me digan si realmente les transmite eso la canción. La canción se llama Traveler, ¿no? O sea, viajero. Sí, sí. Viajero. Y habla un poco de llegar de un punto de oscuridad a un punto de luz. Sí. Bueno. De luchar por algo que parece mucho más grande sí. que uno mismo, de correr riesgos para llegar a ese sueño. ¿no? Es la vida. Es la vida misma. La letra un poco sugiere que el viaje... ...es de descubrimiento... Sí. ...o sea que te vas encontrando con cosas nuevas... ...de crecimiento, de fortaleza... ...de fortalecerse... ...y que a pesar de encontrar obstáculos... ...y dificultades en el camino... ...el protagonista continúa adelante... ...con resiliencia... ...dirigiéndose hacia algo más brillante... ...y mejor... ...en última instancia... ...el viajero... ...encuentra la esperanza... ...una sensación de paz... ...habiendo crecido y convirtiéndose en una mejor persona en todo ese proceso. Vamos a ver si escuchamos Traveler. Adelante.
3: Just dream I'm hanging on and I'm trying to meet the dawn and the longest way
4: I travel
3: Forever just unwinds I see the green beyond the blue And I'm trying to make it
4: through And the longest way I travel
1: Blair. Bueno y, y tenemos más mensajes. Eh, un, rem, un mensaje que se repite el, eh, nuestro amigo Claudio, nuestro sí. oyente Claudio, tu amigo, sí. sigue insistiendo que pasemos más música country. Sí, dice. la verdad que y sobre todo este hombre y, que de, es y de este estilo. Bueno, <risa> sí, vamos sí, a sí, pasar. Sí. Lo importante es que estés ahí eh, sí, escuchando, escuches las llega. historias. Vamos a poner música, country la buena también. música llega, cómo no y después tengo un mensaje sí. eh, del chaparista mira chaparista apareció, apareció apareció nuestro gran oyente el chaparista un amigo también dice qué oscuro este tema de screaming trees <risa> es eh, bueno sí, sí acá pasamos todo. por todos los colores
2: y todos los estados de ánimo posibles sí ¿no? señor una montaña también rusa. nos
1: gusta la oscuridad sí bueno, ahora pasamos a un tema completamente distinto sí. y un bloque que tal vez podríamos intitular eh, Secretos de Rock. Sí. ¿Sí? Secretos de Rock. Y, y podríamos decir que como segundo título podríamos ponerle ¿Cuál fue la primera canción de rock de la historia? Sí. Va en pelea con eso, polémica. Podría ser. Bueno, sí. parte uno. Parte uno. No vamos a darlo como definitivo, esto que no. decimos. Ah, va a haber otras partes, pero esta podría ser eh, para nuestros oyentes la primera canción de rock grabada, ¿no? Sí. Y lo aclaro. Claro. Primera canción de rock de la historia grabada. Usualmente, ¿cuál está considerada la primera canción de rock? Y Bill Haley, ¿no? Claro. Bill Haley y sus Cometas, Rock Around the Clock, 1954. Más por o menos ahí. por ahí. No, la verdad es que hay algo antes, antes. también. Sí. Sí. Por eso queríamos traérselo y en esta parte 1 vamos a dar una de las opciones como la primera canción, canción de, rock. de rock. Y contame un poco, Franco, de, a ver, ¿cuál sería esta primera canción?
2: Esta canción eh, se llama Rocket 88, eh, sí. viene de la mano de Jackie Brenston, que en
1: realidad era eh, saxofonista de la banda de Ike Turner. Ike Turner. ¿Les suena ese nombre? Sí, ya lo mencionamos. Sí. Obviamente, es, ese apellido es muy conocido. Sí. sí, Un tipo tremendamente capaz y visionario de la música, con un lado muy oscuro. Conoces, conocemos el lado con Tina Turner, claro. ¿no? todo, todo lo que sufrió Tina Turner eh, estando con él, pero un tipo que estuvo en... Los comienzos de rock, rock and, and roll, roll. Fue un tipo fundamental. Sí, También señor. en los comienzos del
2: soul. Sí, señor. ¿no? En
1: los comienzos del soul. En ¿Qué este más? En
2: este caso estamos hablando de 1951.
1: 1951, o sea, tres años antes que Bill Halley. Tres años antes. Tres años antes que Bill Haley. Sí, sí. ¿Y con qué grupo...? ¿Con qué grupo hicieron este tema? ¿Cómo se llamaba? Bueno, este era Jackie
2: Winston and his Delta Cats, que en realidad eran Ike Turner and his Kings of the Rhythm, ¿no? Claro. La banda de Ike
1: Turner de esa época. Exactamente. ¿Y cómo es un poco la historia? Ike Turner era el que regenteaba a todos estos músicos muy buenos que hacían Rhythm and Blues, en realidad, y le daba instrucciones, le componía temas y se los daba para tocar. Claro. Entonces... Eh, dijo, bueno, vamos a hacer dos versiones. Una mía y una con Jackie Brenston cantando. Sí. Y, y al resto de la banda, en vez de llamarse los reyes de ritmo, le pusieron los Delta Cats, Delta los gatos Cats. de Delta. Sí. Pero es la, la misma banda de Ike Turner. Bueno, ¿qué más podemos decir de Rocket 88? Bueno, Rocket 88,
2: eh, por el automóvil, digamos, Oldsmobile, ¿no? Esa época en la que se hablaba de... Había otra canción también de Jimmy Leggings, del 47, que dicen que esta canción está basada en esa. Eh, Cadillac Boogie se llamaba. Eso,
1: y eso, eso lo dijo Jackie Brenston, o sea, claro. en la rock no hay nada original. Claro, es todo. Dicen que es una copia de qué año? Del año 47. Del 47. Un buggy del 47. Claro, la que primer, también hablaba sobre un auto. Que hablaba con un auto, lo único que cambiaba era el nombre de, del auto. Claro, sí, era poco similar. O sea, que el primer rock se copió de un buggy de del varios, años, claro, varios claro. años antes. Y ellos lo consideraban rhythm and blues. rhythm and blues. No rock and roll. En 1951 se bautiza a esta música que escuchamos, que no era la misma que escuchaban en esa época, claro. como rock and roll. Claro. ¿Quién fue el que bautizó esta música como rock and roll? Alan Freed, un famoso DJ y eh, un tipo que tenía un programa de radio sí. donde pasaba la música negra que no se escuchaba en ningún no lado. lado y dijo, esto se llama rock, no, and, rock roll. and roll. 1951, O sea, en el mismo año que, que, salió esta canción. que se inventó el, el nombre rock and roll, se inventó esta canción. Claro. Bueno, y ya terminando, contame un poco qué características tiene este tema. ¿Por qué dicen que es el primero de rock?
2: Dicen que es el primero de rock porque la guitarra sonaba muy distorsionada. Muy distorsionada, cosa que en los años 50 no existía. no existía la distorsión como un efecto. La cosa es que la banda estaba yendo a grabar a los estudios, se les pinchó una rueda del auto, uh -huh. tuvieron que sacarla de repuesto y se les cayó el amplificador al, a la calle sí. y se les rompió. Lo tuvieron que reparar cuando llegaron, se dieron cuenta que Ajá. estaba roto. Lo repararon con un papel de diario, así nomás. <risa> lo probaron, sonaba distorsionado y el guitarrista dijo ¡Qué bueno que está este sonido!
1: <risa> no te puedo creer. Y lo
2: mandaron así. Y así se inventó el rock. Y así se inventó el rock, ¿no? Con esa característica en específico.
1: Bueno, yo escuché la canción, y voy a ser muy sincero, y no escucho la guitarra. No sé, esconde esa guitarra distorsionada. <risa> Les pido a los oyentes que, que me hagan el favor y me digan en qué parte está. La, es una guitarra muy escondida. Tal cual, no, sí. está, El piano está al frente. Claro, no de la, Ike Turner, el de piano. Ike Turner, exacto. El que después hay una historia muy parecida con los Kings. Sí. Que ellos a propósito rompieron un, parla un, un parlante claro. para que suene distorsionado. Claro. Esa es otra historia que sí. vamos a contar en algún momento. Bueno, creo que no hay nada más que eh, decir de sí. este tema. Vamos a, a escucharlo y ustedes dirán si sí, para ustedes esto es rock, no es rock. Y, y el programa que viene seguimos con esta historieta. ¿no? Adelante.
2: Jalopin, you heard the noise they make,
1: but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and design, black the to top and the gals don't mind. Scottin' with me riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, glow.
2: Sonaba Jackie and his Delta
1: Cats, Rocket 88. Tremendo. Y tengo un par de mensajes. Eh, primero dice: Oscuro y bello tema, refiriéndose a. Me encantan los árboles gritones. Sí. Los Screaming Trees. Screaming trees. Sí, la banda de Saavedra siempre presente ahí. Obviamente, <risa> vamos <risa> la banda. Siempre. Sí, totalmente. Y parece que la gente de la banda de Saavedra adivinó eh, de quién es el tema de la Esfinge, ¿no? sí. quién es el cantante. Sí. Después tengo otro mensajito sí. del Chaparista de nuevo, que parece que está muy Full. activo, Bien. y dice, buena historia la del amplificador, jaja. pero que eso haya sido la invención del rock. Dice, el tema es rock and roll con o sin guitarra. ¿Sí? Y, dice, y después dice, la viola suena como una mosca por detrás. Bueno, claro. el Chapa es bajista de una claro, banda, tiene sabe, oído, sabe, oído tiene de oído, músico, sabe. seguramente sabe más que nosotros, entonces lo pude identificar yo, no lo escuché, claro. no escuché bien esa guitarra, y sí, eh, es uno de los primeros temas de rock. Sí, señor no es el rock como lo conseguimos ahora no es el rock and roll clásico Claro. es ese rhythm and blues
2: claro. con algo más y de hecho las bandas como los Rolling hacían covers al principio de esto de, de rhythm and
1: blues exactamente, exactamente. bueno, eh, creo que llegó el momento de revelar de quién era quién era el <risa> cantante de, de ese tema que pusimos la esfinge, que pusimos un tatú en nuestro Instagram sí, señor. Un, un tipo con un tatu que tiene atrás en la espalda sí. eh, y bueno a ver eh, Juan develamos a ver quién es el cantante me está jodiendo Juan te equivocaste me parece no te equivocaste no pues no escucho no sé. <risa> Es más, creo que me voy a quedar sordo. Este no es no este no es, el, eh, no es lo mismo. Eh.
4: No es lo mismo. Siempre No,
1: puede ser, puede ser, no puede ser. Saca eso, saca eso. Cristian Castro me, Christian está, Castro. me está jodiendo. Sí, señor, Cristian Castro. No. Y contame, sí, 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 sí. ¿cómo puede ser que de cantar esto que no sí. puedo calificar? Sí. Eh, Cristian Castro sea fanático de... Del rock and roll. Rock and roll. Del rock and roll y del
2: heavy rock, ¿no? Del rock and roll. ¿Y tiene
1: tatuado? ¿Qué tiene tatuado Tiene en la tatuado espalda? el logo de Tool de los 90. O se sea, de... una banda sí. de metal progresivo alternativo oscurísima.
2: Sí, 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 sí tal cual. Bueno, en 2013 incursionó con el rock and roll, fue fanático del rock and roll toda la vida y dijo, si un baladista... Hace canciones de rock, ¿por qué no un baladista que no hace rock no puede hacer rock? Entonces, bueno, empezó con el rock y ahora últimamente estuvo tocando en un teatro a finales de octubre. Así que nada, ahora Cristian Castro se dedica al rock.
1: Bueno, y, y <risa> sí, sí...
2: Digamos, es lo que le gusta, lo que hizo antes era para vender. Para vender. Ahora hace lo que le gusta.
1: Ah, ah bien. Y, y tiene, lo acompaña a músicos lo conocidos. Lo acompañan músicos ¿no? conocidos. Eh, no sé quiénes son, pero. De una creo banda que... de la argentina, que la hemos pasado en el caminante anterior. Sí, vamos, este, vamos, vamos con. Así que bueno. Vamos terminando, terminando todo el esto. programa. ¿Y con quién nos vamos? A ver, Franco. ¿Con quién te, te gustaría irte? De nos los podríamos que ir tenemos? con The Black Krause, ¿no? Dale, dale. Nos vemos con los Black Krause. Bueno. Eh, nos despedimos hasta, hasta el viernes el que, que viene. viene. Eh, un saludo para todos. Besos. Chao. chau. chau. chau.